0: hola amigos de finance street y bienvenidos a su lugar de las finanzas economía arte y cultura el podcast de los traders. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Qué día ayer en Wall Street ¿no? me encargó el día de ayer de Wall Street? Fue uno de esos días maricones, ¿no? En donde el, los índices comienzan como con un ligero desplome. O sea, ¿qué ligero desplome? Un desplomazo. A ver, déjame revisar bien. Déjame revisar bien la situación. Claro, antes del inicio de Wall Street, ¿no es cierto? Claro, eso fue lo que sucedió. Al inicio de Wall Street empezó a hacer unas figuras súper locas. De hecho, había hecho un martillo alcista en 15 minutos. La figura luego llega arriba y empieza después una serie de caídas que terminaron alrededor de las 1 de la tarde, casi las 2 de la tarde. Cuando ya el mercado de eso de la 1 y media empieza a tomar un, un sesgo alcista, ¿no? Eh, y bueno, termina cerrando en cierta forma al alza. Lo que estoy viendo es que no sé qué pasó en el inicio de mercado chino, que los índices se desplomaron, pero de una manera, pero brutal. Especialmente el SIP, el SIP se desplomó, pero mucho. Y después tuvo una salida como a eso de las 11 de la noche. vale Ahí recién empieza a tomar forma el el SIP, ¿no es cierto?, con una salida de eh, un juego de vela de colores a los Oliver Vélez, y de ahí eh, no ha parado, o sea, eh, eso fue como a las, como les digo, a las 11 de la noche, yo ya estaba en otra, porque quise cerrar la pantalla el día de ayer en el trading, pero malísimo el día de ayer en el trading, así que decidí cerrar todo el boliche, y mejor no ver nada hasta el día de hoy. Eh, llegó hasta los 3.655 Aproximadamente Y ya estamos en la zona de 3.689 Por otra parte en eh, Lo que es el Russell 2000 Que estuvimos haciendo hartas Ejecuciones con ese índice ayer eh, Debido a los pocos puntos que tiene O sea, la poca diferencial de spread que tiene Y eh, Y en realidad que va con un Ritmo así ya Pero ultra volado Más que el, más que el Nasdaq Más que el S&P, más que el el Dax, pero yo me acuerdo que Frank Curcio había dicho esta situación en, en cuando fue eh, la la charla ya en Las Vegas y él había comentado del retraso que tenía el Russell 2000 y bueno, lo estamos viendo ahora especialmente luego de las elecciones en Estados Unidos de cómo se ha ido disparando alguna contracción yo creo que podría ser o después del año nuevo o antes, eh, o ahí a la fecha yo creo que eh, de cómo se llama, del de cambio de mando que el 20 de enero podría ocurrir alguna situación por el momento la situación que hay es el tema de la nueva cepa de virus que hay en Inglaterra hasta este minuto y que bueno ha estado haciendo un poco de las suyas lo siento Joe Cocker, te vamos a cambiar nos vamos a ir con los cazafantamas mejor Oye, eh, bueno, cazando fantasmas, ¿no es cierto? Así en cierta forma estamos. El oro se está cayendo en este minuto. Nosotros salimos ayer ya de las operaciones de oro. Me dejó un poco chato el oro, pero hasta hace un rato atrás, a eso de las seis y cuarto de la mañana, empezó a girar en las gráficas de 15 minutos. Ya va cayendo desde niveles de los 1871. Ya se encuentra en 1864. ¿Cómo funciona el oro? El oro también ayer en el inicio de Wall Street. También tuvo unas caídas bastante feas, eso unos 30 minutos antes del inicio de Wall Street. Tuvo unas caídas bastante feas desde niveles casi de 1.800. Déjame ver, déjame ver, 1.881, claro, de 1.881 llegó a caer casi hasta la zona de 1861, 20 dólares, que aproximadamente fue. ...en algo más de una hora... ...se empezó a las... Eh, ...30 minutos antes del inicio... ...de la apertura en Nueva York... ...y cayó hasta... ...ese nivel... ...y un poquito más abajo inclusive... ...por ahora estamos viendo una caída bastante fuerte... En ...lo que es el oro... ...hasta esta hora de la mañana... ...no sería extraño para un día miércoles... ...un día de oro... ...un día de... de mercados europeos... ...que han estado loquísimos... ...no es cierto... ...el DAX está subiendo fuerte... Pero todavía estoy desconcertado de qué pasó ayer, porque ya los, los tweets de Donald Trump no lo están pescando. Eh, eh, no sé, no sé qué puede haber pasado. <coughs> puede que haya sido algún tema de, del virus, no sé, estoy revisando aquí en Investing, estoy revisando aquí en, algo en Bloomberg. Eh, no sé. No sé qué puede ser en realidad lo que originó la caída de ayer, eh, de hoy día, en la noche, por decirlo así. O sea, a cambio de la hora de la plataforma. Eh, por otro lado, el índice chino. El índice chino tuvo una alza bastante fuerte de lo que fue el inicio. Y después, a eso de eh, la una de la mañana, eh, tuvo una caída súper fuerte eh, el índice chino. Hoy día osciló, pero en el gráfico de 30 minutos tiene una oscilación increíble. Gigantesca en las velas de 4 horas también. Muy laterales, mucha oscilación. Se mantienen ahí un poco eh, la timba que están haciendo ahí los chinos. Entre los niveles de 17.100 y los niveles de eh, 16.800 aproximadamente. Ahí está un poco la zona que están jugando los chinos. Ya desde el día lunes que la vienen jugando. Lunes, martes, miércoles. Ya por ahora los movimientos en el mercado chino se han detenido Y eh... <coughs> perdón y empieza un poco la hora plana, ¿no? la hora plana de los chinos ya cuando empieza el mercado norteamericano Vamos a ver un poco el índice español, cómo se ha estado comportando hasta este minuto Alcista desde el día lunes, desde esa salida que tuvo el día lunes, ya va en los 7.347 luego que tocara esa zona de la muerte, por decirlo así, que eran los eh, 7.600, ¿no? Así que sigue subiendo el índice español. Eh, por otro lado, el CAC también sigue subiendo, una buena salida que ha tenido desde el día lunes, ya están 5.500 puntos luego de haber estado en la zona de los 5.297 aproximadamente, 5.280 eh, por ahí, por esa zona, el CAC, así que va saliendo en lo que es eh, índices, ¿vale? Seguimos viendo aquí un poco en 15 minutos cómo se están comportando eh, las gráficas del de Russell 2000, del de el Nasdaq, el SIP, el Dow Jones, que tuvieron, como les digo, una caída bastante fuerte a eso de las 9 de la noche, casi al inicio del horario chino y desconozco realmente las razones de esa caída, pero fue bastante fuerte así que bueno, seguimos viendo un poco esa situación eh, ayer, eh, como les decimos, el Nasdaq, luego la caída, tuvo esa salida pero sin embargo esas salidas mariconas por decirlo así porque son velas... Eh, por lo menos en gráficos de 15 minutos, bastante largas y en realidad como en oscilación y que van saliendo así a poco, no sé, fue una cosa que ya... Eh, esas salidas me cargan, me gustó el día lunes, me gusta más el día lunes cuando toma esas tendencias, ¿no? Cuando toma como esas caídas fuertes y después tiende a salir eh, de cierta forma el, la, la gráfica, bueno... Fue una señal, yo estaba haciendo otras cosas, fue una señal y de repente la pantalla se apagó así ya. ¿Sabes qué más? No entre ideas más por hoy día, me dijo la pantalla. Ok. Oh, eso... oh. Siempre está alergia matutina, pero hoy día me dio un poco más. Pero bueno, son gajes del oficio. Oye, vámonos con un poco con los hidrocarburos porque han estado sucediendo cosas ahí. En los hidrocarburos, el gas natural, ¿no es cierto? Eh, la gasolina, el petróleo para calefacción, eh, los cuales han estado retrocediendo. Yo puse unas órdenes de venta al petróleo y iba bastante bien y se me quiso dar vuelta. Ahora por lo menos está en la media de 50 pedidos por debajo en gráficos de una hora. Vale, también por debajo de la media de 200 pedidos. Las cuales le están dando resistencia. Llegó a niveles bajos durante la noche. Eh, a eso de las 2 de la mañana. A niveles de 46,14. Pero no iba a estar a las 2 de la mañana despierto. Y de ahí comienza un camino alcista. Con el mercado eh, cerrando el mercado asiático. Abriendo el mercado europeo. Que ya lo tiene en 47,11. O sea, un dólar ha oscilado aproximadamente el petróleo. Eh, muchas oscilaciones. Mucha... mucha... Mucho en el mercado eh, europeo se han dado un poco la, los movimientos del, del petróleo no eh, Vamos a ver el petróleo, 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 me estoy tratando de acordar Ayer estoy viendo también una operación que me pescó un buy stop eh, De una operación de dólar-peso, me lo fueron a buscar ahí <ríe> Así que voy a tratar hoy día de ver cómo me salgo de ese dólar-peso pero con respecto al petróleo, estábamos viendo alguna situación aquí, que no me puedo acordar ahora perfectamente qué era lo que tenía que ver con el petróleo. Pero veamos en gráficas de cuatro horas lo que es la, el petróleo para calefacción, la gasolina... Eh, Están por debajo de las medias móviles, si bien en 4 horas están retrocediendo, pero siguen cayendo. El gas está queriendo ahí tomar la media de 200 periodos como soporte. Viene soportándose en la medida de 20 y 50 periodos. Así que veamos qué va a pasar con el gas, porque podría ser una buena caída para lo que es el petróleo. Eh... Vámonos con los metales preciosos y algunos metales, eh, bueno, luego la brutal caída del día lunes, ¿no es cierto? Ahora el platino se encuentra lateralizando bastante en los gráficos de 4 horas, lo mismo que la plata en 4 horas, mucha lateralización. Eh, vamos a ver el oro en 4 horas, también mucha lateralización, está jugando ahí, un, como que quiere caerse, ¿eh? quiere caerse ahí, se está soportando en la media de 50 periodos hacia el alza el oro está haciendo las figuras de los cerritos ya lleva el primer cerrito ya hizo el segundo cerrito en cuatro horas así que yo creo que para eso para el año nuevo, ya pasadito año nuevo eh, yo creo que vamos a ver una nueva alza del oro va a hacer ese tercer cerrito y eh, yo creo en gráficos de cuatro horas, ojo gráficos de cuatro horas, y yo creo que ya el tercer cerrito, ahí eso va a cerrarse eh, por, al, por el año nuevo, hay que esperarlo y ver qué va a ocurrir con esa situación porque general, generalmente la, la, la formación de tres cerritos siempre hace después una caída no después tenemos, qué pasa, una gran caída y la gráfica empieza a ser eh, en cierta forma como cerritos, no se empieza a apoyar en medias móviles, en este caso estamos viendo una de largo periodo que es la de cuatro horas entonces lleva siendo un cerrito que se demoró dos semanas eh, desde aproximadamente finales de noviembre inicios de diciembre Luego eh, lo hace, que nos engañó hasta la semana antepasada Queriendo hacer como una figura hombro, cabeza a hombro Que estaba todo expectante de que si rompía ese neckline se iba a matar Sin embargo eh, termina haciendo otro cerrito más eh, la semana pasada <coughs> Inicios de esta Y eh, ya yo creo que está ahí en la media de 50 periodos Con ganas de hacer ese otro cerrito para luego venir esa muerte cuando se forman los tres cerritos. Siempre es una típica formación gráfica. Estamos con un cobre en este minuto en 3.54. Luego de haber caído a la noche por debajo de la zona de los 3.50. 3.47 fue lo que fue a buscar. Ya ha subido aproximadamente eh, 7 centavos el cobre. Así que está subiendo en este minuto. Se encuentra todavía por debajo de las medias móviles de 20. Y... Eh, 50 períodos y por lo más probable que lo arrastren hacia la baja, está tocándolo ahí en 3.54, así que vamos a ver qué va a hacer eh, por otra parte la divisa nacional dólar-peso, que se comporta de una manera pero ultra errática, con unos gaps ¿No es cierto? Durante la mañana, ayer nos pudimos cubrir justo a tiempo eh, que se disparara hacia el alza, ¿no es cierto? El dólar peso, así que nos pudimos tapar en un poco de esa operación. Le sacamos un poco profit y luego le dejamos caerla, esa operación hedge que estamos ahí un poco con dólar peso salvando. Y luego dejamos un eh, buy stop a niveles de 7.24, el cual lo fue a tomar porque, por lo menos con BFX eh, que es una de las plataformas que operamos el dólar peso debido al bajo spread que tiene, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Nos fue a tomar porque abren el, el. Abren el spread, ¿no es cierto?, después de las 2 de la tarde y ya te queda de un peso el spread, así es bastante alto eh, Pero eso ya es casi como off market, ¿no? Así que bueno eh, fue a tomarnos ese buy stop y después eh, termina retrocediendo Estamos viendo aquí un poco de alza que están tomando la gasolina y el petróleo para calefacción Así que estoy viendo un poco de qué va a ser de mi orden Por lo menos en velas de una hora sigue subiendo eh, En velas de una hora ahí está rompiendo por lo menos la gasolina y el petróleo para calefacción Eso íbamos a ver, ahora me acuerdo Ahora me acuerdo lo que vamos a ver Vamos a ver cómo salieron ayer los inventarios de la API vale que eso es un gran eh, movedor de mercado de petróleo pero hoy día sin duda que es eh, el, el mayor movimiento vamos a ver cómo fueron los inventarios de la API 2.7 millones se esperaban menos 3.25 con lo cual es un resultado malo y no entiendo por qué el precio tendió a rebotar y empezar a subir eso explíquenmelo por favor porque hay mayor petróleo entonces eh, y no hay consumo entonces debería seguir cayendo el precio bueno pero ya sabemos que a la larga yo creo que vamos a tener un precio bajo porque nos vamos a ir eh, a lo eléctrico todo así que vamos a ver qué va a pasar eh, hubieron también eh, datos ayer importantes no es cierto eh, datos concernientes al gdp si no me equivoco el existing home sales no es cierto se dio ayer eh, eh, a ver, esto fue ayer. Sí, pues esto fue ayer. A ver. Eh, ¿por, qué no me mar... ¿Por qué no me marca? No sé, no sé qué le pasó a, a Investing, que recién me había dado las la, la, la cifras y ahora me las borró. Ahí me las volvió a dar. Oye, el GDP ayer salió 33.4%, se esperaba un 33.1%, así que eso, claro, obviamente dio un impulso. El sentimiento del consumidor, ese bajó 88.6 de 97 que se esperaba. El existing home sales también a 6.69 millones, se esperaba 6.70 millones, así que... Eso fue un poco Y para terminar el inventario de la API. para hoy día tenemos, ¿no es cierto? El inventario de petróleo general Que no sé bien las siglas de quién de quién es Pero es como el rector de los petróleos Veamos, tenemos hoy día Ah, teníamos eh, las peticiones de desempleo hoy día Van a ser a las diez y media Vale, y los inventarios de petróleo a las 12 y media Mañana también, Ma mañana va a ser un día corto de mañana los mercados se cierran temprano para el tema de Navidad. Así que bueno, tratemos de sacarle el mejor provecho hoy día a esos mercados. Eh, vamos a ver un poco cómo se encuentra la situación para el dólar. Peso ya va en 7.20. Ya va en 7.20 previo a la apertura. Así que chuta, me tengo que salir de esa orden. Voy a perder eh, balance. Pero espero ir ganando equity. El oro quiere girar hacia la baja en cuatro horas. Voy a seguir viendo mi orden de petróleo. Oye, eh, ¿qué más? Eh, veamos el café, ¿no es cierto? Veamos el café, ¿cómo le fue ayer? El café ayer tuvo, hoy día está teniendo una salida alcista, ayer tuvo una salida alcista. Sin embargo, después, como es el inicio de Wall Street, empezó a retroceder para buscar de nuevo la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Ahora se encuentra subiendo y al parecer queriendo romper la media de 50 periodos para seguir un camino alcista. Me gusta que el petróleo esté retrocediendo en una hora, que esté haciendo resistencia a la media de 50 periodos. Me gusta esa situación. Así que... Bueno, estamos viendo esto. El petróleo, el café, ya vimos el dólar. Peso, veamos los secuaces del oro. Los secuaces del oro que son el franco suizo... Claro, estamos viendo un franco suizo alcista con un cruce de medias móviles, que esto no lo veíamos hace rato en la gráfica de 4 horas. El cruce de medias móviles de 20 y 50 periodos, así que posibilidades y figuras técnicas en 4 horas, posibilidades de que el franco suizo suba, hay bastantes, ya está en, en 0.889 y con mucha posibilidad, porque la media de 200 se encuentra en los 0.899 casi los 0.900 así que el franco suizo si sube, ojo con el oro porque podría dar esa caída por lo menos en velas de 4 horas quiere como matarse el euro se encuentra por debajo de las medias móviles de 20 y 50 pedidos. ...y eh, ejerciendo bastante resistencia esa situación... ...distinta situación es para el dólar index... ...que las medias móviles en 4 horas están ejerciendo soporte... ...la de 20 y 50 periodos ...así que si tenemos un dólar index al alza... ...si tenemos un euro a la baja... ...si tenemos un franco suizo al alza... ...vamos a tener un oro a la baja... ...así que prepárense para esa situación... Eh, ...yo aún estoy esperando un poco esos tres cerritos como les digo... ...ya lleva 2 en gráficos de 4 horas... Eh, no sé hasta dónde podría empujar esa potencia bajista, pero en este minuto yo creo que eh, las resistencias, lo que estamos viendo ahora, en 4 horas se está formando un martillo bajista, así que habría que tener mucho ojo con esta situación del de oro, si sigue haciendo este martillo bajista y en qué va a terminar este martillo bajista. Empezó a eso, por lo menos en la plataforma de ABA, empezó a eso de las... 5 eh, de la mañana en horario O sea, a las 9 de la mañana deberíamos tener El cambio de vela de 4 horas ¿Vale? Esperemos el cierre De esta vela Y veamos qué eh, puede suceder eh, Con esta situación Una vela también Un martillo bajista bastante potente Fue la señal que eh, nos dio El oro el día lunes, ¿no es cierto? A eso de la 1 de la mañana, gracias <risa> Pero... Eh, esa fue la situación, así que ojo con estas velas martillo bajistas Que podrían convertirse en un impulso bastante fuerte hacia la baja También hay que recordar que el oro traspasó la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas Y recordando también que esta media ha sido una resistencia bastante, bastante fuerte eh, para lo que es el oro Vamos a verlo en gráficos daily y claro, estamos viendo aquí una conjunción de medias móviles de 200, de 50, de 20 períodos. La que viene eh, haciendo resistencia es la de 50 períodos. Eh, la de 200, no sé si está haciendo soporte. Y la de 20 eh, está haciendo soporte para la eh, gráfica. Pero la de 200 viene cruzando la gráfica y podría ser también un soporte. Así que veamos qué va a pasar con esta situación del de oro. Vamos cerrando un poco ya y nos vamos a ir hacia el criptomercado. En donde estamos viendo nuevos retrocesos en Ethereum y Bitcoin también está teniendo retrocesos. Sin embargo, no son de lo más grandes los de Bitcoin, son más grandes los de Ethereum. Y vamos a ver también los retrocesos de otras criptomonedas. Vamos a ver aquí, 7.20 el peso chileno. Yo lo veo por Trading Economics, que eh, siempre está moviendo el peso ahí, eh, siempre está dando los datos previo a la apertura. Por lo menos la plataforma Ava abre las 8 y media. Eh, y la plataforma de BFX abre a las 8.40. BFX es una de las que mejor spread tiene, así que por eso la ocupo. Y el otro día también me tiene una cosa muy buena del tether. O sea, cuando pues ustedes tengan criptomonedas, tengan su ganancia, las quieren pasar a alguna otra cosa, no las quieren convertir en dólares, no las quieren. Conviértanlas en tether y esperen luego las caídas. Ripple se está matando. Ripple se está matando a 0.316 en este minuto. qué caía para Ripple. Así que, ojo, porque el, el, las altcoins están tomando ganancias fuertes. Eh, vamos a ir a nuestro portafolio, porque aquí hay unas que salen y no me gustan mucho Polkadot. ¿Qué mierda es Polkadot? Díganme eso. Oye, pero Ripple caía fuerte. En 24 horas se ha caído un 33%. Así que, ojo con estas caídas. Stellar 16% a la baja en 24 horas. ¿Quién más le sigue? Nadie más. El único que se está salvando es Bitcoin Ball, que quiere volver a entrar a la zona de 100%. Bitcoin Bar, también fuerte castigo que ha tenido el Bitcoin Gold, matándose. Oye, todas las altcoins matándose, salvo Monero. Monero ha estado subiendo, pero todas las demás altcoins en terreno negativo, retrocediendo muy fuerte las 24 horas, especialmente Ripple. Como les digo, Ripple 36%. ¿Quién me acuerdo de la cripto ley? Creo que tenía... Ripulo siempre veía así Ripple, Ripple, Ripple Y bueno, ahora está cayendo Ripple no sé qué estará publicando en Twitter Por lo general cuando ocurren estas cosas Los de Twitter Los del criptomercado de Twitter Se ponen ahí al tiro a publicar cosas De que no, que no vendan, por favor Y, y, y eso, no quieren matar sus eh, cripto ganancias Vamos a poner un poco, ajustar aquí Nos vamos a ir en el 5 minutos en el oro ¿Cómo sigue cayendo el 5 minutos del oro? Nos vamos a ir a los 15 no, me gusta más la brutalidad de los cinco. Pero la venta del oro ha estado fuerte, 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 fuerte. Pausa, pero fuerte. Oye, con esta canción de Prodiam, yo creo que estamos terminando ya la sesión matutina. Eh sesión nocturna no hemos estado haciendo porque como les digo hemos estado en esta nueva modalidad de horario en el cual la apertura de Wall Street está mucho muy adelante cuando hacíamos sesión matutina nocturna estábamos justo en el horario eh, de Wall Street, inclusive sí, hacíamos los podcasts en el horario de Wall Street pero ahora como estamos alejados en realidad vemos el análisis del día post eh, qué les puedo decir con respecto a lo hoy día en Street, cuidado con las oscilaciones porque está oscilando mucho el índice han estado oscilando demasiado los índices con lo cual está dando alguna señal de que algo quiere hacer alguna situación va a querer hacer el índice ya llevamos tres fuertes oscilaciones lunes, martes y quizás hoy día también vamos a comenzar otra fuerte oscilación, así que tengamos cuidado eh, eso para la gente que está hechada eh, es mejor eh, ir agarrando con una orden contraria ¿no? o una orden siguiendo el, alguna de la compra o venta que tengamos y a medida que vamos ganando ahí recién soltamos el hedge esa es la mejor forma de liberar el hedge, ayer solté el hedge antes y en realidad me comió me comió margen me come equity, ¿no es cierto? entonces lo mejor es irse con esa orden, cuando va ganando, ahí recién sueltan el hedge y luego lo piensan más abajo, así que eso, estamos viendo aquí unas operaciones de Nasdaq Que quieren darse vuelta Estamos con una media móvil de 200 periodos en 15 minutos A niveles de 12.679 Así que es caídas de más que podemos tener para el Nasdaq Pero les digo, estamos en una situación de mucha oscilación Así que en la mañana si cae, véanlo, vigílenlo Porque ya en la tarde podría estar dándose vuelta Eso más o menos de cuando se van a la hora de almuerzo En la gente de Wall Street, claro está eh, ya se empiezan a dar vuelta los índices Y vigilen los demás índices y algunas veces hay algunos índices que están cayendo poco Y el del lado está cayendo pero brutal Así que el Russell 2000, el Dow Jones y el S&P Siempre estén los vigilando Si están operando Nasdaq, si están operando Siempre estén vigilando los demás índices Porque oportunidades hay ¿Se acuerdan el viernes pasado? Esa mega subida que hubo de cierre de sesión Del Nasdaq, del S&P y el Dow Jones ¿Y quién estaba atrasado? El Russell 2000 Y después fue a buscar esa alza Así que bueno, eso sería todo por ahora y nos veremos, eh, yo creo que ya mañana, ¿no es cierto? En una nueva sesión, como siempre, al estilo de Finance Street. Cuiden su trade y nos veremos en una siguiente edición. Manada, tienes cantadas riquezas, y es se calma, y aqueiro lo que em pareix, de sa paia.